Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. EU har præsenteret en ny strategi for, hvordan data skal behandles i Europa. Det stod den danske EU-kommissær Margrethe Vestager for at præsentere. Og selvom hverken Kina eller USA blev nævnt med et ord under præsentationen, så handler meget af Europas digitale strategi om netop dem. Hvordan hænger det sammen, og hvordan vil Europa blive en markant spiller på datamarkedet? Det ser vi nærmere på i dagens udgave i Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak. Du er digitalredaktør på Altinget, og Chris, jeg læste i den artikel, som du skrev umiddelbart efter lanceringen af den her strategi, at Kina og USA ikke blev nævnt ved præsentationen, men at strategien i virkeligheden handlede om de to. Hvad er årsagen til, at de to spillere er vigtige i forhold til EU's digitale strategi? Fordi det, man må forstå, det er, at, at jeg tror også, de fleste er ved at anerkende det efterhånden, at det, der kommer til at skabe sådan de nye store, øh, eller egentlig den nye verdensøkonomi, det er evnen til at forarbejde data på en eller anden måde. Ikke? Det er ikke bare at have data, det er at forarbejde det. Så man kan tænke på, jamen, i gamle dage handlede det om at have, ikke bare have olie og råstoffer, men også at kunne forarbejde det. Du kan se på et land som Tyskland, som har lavet en kæmpe industri, hvis man har forarbejde. Mm. Så det handler om at forarbejde data. Og det er Kina og USA rigtig dygtige til. I Europa har vi en masse data, men vi har ikke rigtig fået skabt den her forarbejdningssucces, altså de her store techvirksomheder, som mm. vi ser i de andre to lande. Hvad er det så for, noget, hvad, hvad for nogle forskellige tilgange har de to lande? Hvad, hvad, hvordan gør Kina og USA det? De gør det på den måde, at i Kina er det ligesom, det, der foregår det på statens præmisser, kan man sige. Det er, det er i udgangspunktet staten, der ejer data om borgerne, og det er så staten og virksomheder tæt på staten, der forarbejder data og laver i vid udstrækning også ret store økonomiske succeser ud af det. Vi ser det som virksomheder som Baidu, som er sådan den kinesiske Google, og ja. Alibaba, som er den kinesiske Amazon, og WeChat, som er sådan det kinesiske omni-kommunikationsværktøj. Det kan du bruge til alting at overføre penge, og Facebook og alt, Facebook-agtigt og alt sådan noget. Ja. Så, men, men det er virksomheder, som er meget tæt på staten, og som blandt andet støtter op om statens principper om censur og alt sådan noget. Så, så det er meget på statens præmisser. Ja. I USA er det meget på virksomheders præmisser. Så Google og Facebook og de her virksomheder, vi kender, Amazon også, Microsoft også, opsamler data om deres brugere, om forbrugere. Og det kan de så ligesom forarbejde og så derved skabe deres øh, succesvirksomheder. Men det er også, der er også rig mulighed for, at hvis du er et forsikringsselskab eller et teleselskab, så kan du faktisk også sælge data om dine kunder og gøre en forretning ud af det. Mm. Så man kan sige, at der er data mere end handelsvarer, hvor det måske i Kina er en mere politisk vare på ja. en eller anden måde. Ikke? Ja. Og nu har vi så, øh, grund til, at vi jo lige skal vende det her, det er jo fordi, at så nu kommer EU med sådan en digital strategi, hvor man ligesom håber, at man kan lave den her tredje vej. Hva, altså, hvad betyder det? Jamen, og, og det er noget, som der er blevet talt om længe, at Europa ligesom skulle finde på at lave sin egen model for at, at indgå ligesom i den her konkurrence med de her to datasupermagter. Ja. Og det her er sådan det første konkret, eller noget, der minder om noget konkret, der kommer ud, hvor den her præmis om, at jamen, vi skal prøve at skabe digitale succeser, mens 
borgerne stadigvæk har ret til deres egne data, fordi det er ligesom det grundpillen i den europæiske tankegang om data, det er, at dine og mine data, det er altså vores. Der er ikke en virksomhed, der kan tage de data og sælge dem videre uden vores viden om deres samtykke. Og det er heller ikke i udgangspunktet staten, selvom vi giver data til dem. Det er stadigvæk vores. Mm-hmm. Og nu har vi så fået den her digitale strategi. Hvad, hvad, hvad består den så af? Jamen, det består af nogle forskellige initiativer eller sigtelinjer eller hvad man nu kan kalde dem. Der er ikke noget lovgivning endnu, det skal jeg lige huske at sige. Ja. Men hvis vi tager det fra toppen, så er der det, der hedder en AI-hvidbog, og det kan vi måske gå ned i senere, hvad det er. Ja. Så er der en datastrategi, og så er der det, der hedder en, et, eller sådan en kommunikation eller en hensigtserklæring om noget om noget regulering, som er på vej, og nogle andre initiativer, som er på vej. Så det er ligesom de tre sådan bredt beskrevet initiativer, der er. Og det skal så føre til, at der kommer sådan en tredje vej? Eller fik vi nogle svar på, om det ligesom er det, der skal føre til den tredje vej? Der er nogle... Der er nogle altså, hele det her princip om, at data er vores, er ligesom indbagt i alle initiativerne. Hvis vi tager AI Hvidebogen for eksempel, ja. så, så laver den nogle tanker om, hvordan kunstig intelligens, som jo i høj grad er den måde, du forarbejder data og laver de her øh, kæmpe vækstsucceser, ja. så, så beskriver den ligesom, hvordan du kan regulere det, altså hvordan du kan have nogle rammer om det, så det ikke bliver lige så kommercialiseret som i for eksempel USA. Den her hvidbog har nogle tanker om det. Mm. Øh, men stadigvæk, hvor man ligesom prøver at tage hensyn til borgernes rettigheder i, i forhold til både virksomheder og stat. Så det er sådan noget med at sige, jamen højrisiko AI, som man kalder det, som er sådan noget som øh, ansigtsgenkendelse på gader og stræder. Mm. Der siger EU, jamen EU-kommissionen, det kan godt være, at vi gerne vil gå ind og regulere på det her område, fordi det er et område, hvor det er svært for den enkelte borger og gennemskue sine egne rettigheder, hvad data bliver brugt til. Ja. Men i lavrisikoscenarier, som for eksempel, når jeg låser min telefon op med ansigtet, som også er en form for ansigtsgenkendelse, men som ikke som sådan kan bruges imod mig ja. i, som et overvågningsværktøj, det siger, vi, eller det siger kommissionen, det er relativt problemfrit. Så det tror jeg er en måde at se, hvordan den her tankegang om at gøre det forskelligt, ligesom kommer helt ned i noget af det mere konkrete initiativ, der er. Okay. Og, og så den her datadel, den hårde datastrategi eller idé, og hvad, hvad var der der? Jamen, den handler om, at man kan jo se, at, at virksomheder som Baidu i Kina og, og Google for eksempel i USA, deres succes er skabt egentlig på at have enorme datamængder, og så har de nogle rigtig dygtige ingeniører, som ligesom kan finde ud af, hvad er det egentlig, vores forbrugere vil have, hvordan kan vi skrue den her søgemaskine sammen, sådan, så den fungerer bedst. Mm. Det har vi ikke rigtig fået skabt i Europa, så det som altså de her store datamængder, som du kan bygge virksomheder ovenpå. Så det, som kommissionen foreslår, er at lave det, der hedder data spaces, mm. altså simpelthen områder, hvor du opsamler data og ligesom sætter dem til rådighed for virksomheder at bygge mm. ovenpå. Øhm, og det er lidt uklart endnu, om det simpelthen er, at man vil bygge fysiske datacentre med EU-flaget udenpå, eller om man, man vil sætte nogle regulatering, regul, altså gøre det regulativt at sige, at vi vil gerne lovgive om, at for eksempel kort eller adressedata skal være åbne, så alle kan bruge dem. Det er nogle initiativer, man arbejder med i Danmark. Vi har for eksempel sådan nogle adresselister, som alle kan koble sig til. Hvis du har en webshop, så kan du få den officielle adresseliste over, hvilke adresser er gyldige. Så ved du, hvor du skal sende dine pakker hen. Og det er besværligt for en virksomhed selv at have sådan en liste. Så er det smart at have sådan en åben fællesliste. Er, er det noget, der ligger sådan tilgængeligt allerede nu og bare skal samles? Eller er det noget, hvordan skulle man få den data til de centrene? Jamen, det er jo, det er jo her, hvor at at EU jo virkelig bliver besværligt, fordi det kan godt være, at vi i Danmark har den her adresseregister, lad os, det her adresseregister, lad os udgangspunkt i det, eller ja, ja. sundhedsdata i Danmark. Hvis vi så skal ligesom dele det, ikke bare med resten af landet, men med resten af kontinentet, så skal man jo blive enige om, 
jamen, hvad for nogle rettigheder har, har borgerne, der er registreret i hele det her? Mm. Øh, hvilke formater overfører vi de her data i? Hvor opbevarer vi det? Hvem har ansvaret for, at det bliver opbevaret sikkert der? Ikke? Alle de her spørgsmål, som vi i Danmark også synes, det er svære at svare på nationalt, skal vi have svar på på EU-plan. Så, så der bliver nok et kæmpe moras ud af det. Og så er der også blevet luftet nogle endnu mere kontroversielle tanker omkring, at virksomheder også skal stille data til rådighed i de her databases. Mm. Og det kan godt være, at de kommer til at gøre lidt, uh, lidt indsigelse omkring det. Men det er altså ikke så konkret endnu. Det er ligesom bare sådan en hensigtserklæring om, at vi vil gerne prøve at gøre, øh, gøre data mere fælles. Altså hele ideen om at lave sådan et indre datamarked er også noget af det, man taler om. Simpelthen at, at nedbryde handelsbarrierne, men stadigvæk gøre det med borgernes rettigheder ligesom i sigte også. Hvordan, hvordan, nu nævnte du virksomhederne, hvordan fungerer det for dem nu? Altså, er det på amerikanske præmisser, de gør det, hvor de ligesom ejer dataen i Europa? Eller hvordan er det? Det har faktisk hele tiden, altså der har hele tiden været de her principper om, at data er vores egne. Ja. Det, det er lidt en misforståelse, at, at det er noget, der er kommet med GDPR. Det har faktisk hele tiden været der. Den store forandring er, at der nu er kommet mere opmærksomhed på, at det er borgernes egne data, fordi at der er kommet lidt stærkere sanktionsmuligheder, <laughs> hvis du begynder at fikse faktisk for meget med de her data. Ja. Så, så virksomheden har egentlig hele tiden skulle leve op til det princip. Det er så ikke alle, der ligesom har gjort det, eller det er ikke sikkert, det er alle, der har gjort det, men, men det er ligesom et princip, som, som man begynder at håndhæve nu. Okay. Nu, nu fortæller du om de her, de, der er de her to veje, som du nævnte til at starte med, og, og måske kommer der snart en, en tredje EU-vej. Det er jo meget delt op på sådan forskellige kontinenter, men altså, jeg tænker sådan, i, i realiteten, så er det jo globalt, og grænserne de er sådan lidt mere flydende. Og, altså, jeg bruger tjenester og produkter fra USA formentlig hver dag, øh, kunne jeg mig. Kan, kan man lave så firkantede regler for sådan et bestemt område i en digital verden? Øh, eller kommer det, ikke, kommer det ikke bare til at flyde sammen, eller hvad? Det lyder nemlig rigtig udfordrende, men jeg tror godt, at man kan se, at og selvom alt ikke er, er fryd og gammel ved GDPR-lovgivningen, så noget af det, som som var specielt ved den lovgivning, er, at den sådan set siger, at uanset hvor i verden dine data er som europæisk borger, så den virksomhed, der har dem, de skal følge de her regler. Mm. Øh, det, det er simpelthen nogle rettigheder, som rejser med dig over grænsen. Og det tror jeg, man måske ikke så, så, så lidt skævt til i USA, men det har alligevel betydet nu, at for eksempel Kalifornien er ved at lave en databeskyttelseslovgivning, som, i, altså, som ikke er en til en, men den harmonerer med GDPR, simpelthen fordi man tænker, at jeg vurderer, at jamen, vi har en masse datavirksomheder her, som har en masse europæiske data, mm. derfor har de været nødt til at højne deres beskyttelse af datasubjekterne, altså menneskene. Så kan vi faktisk gå ind og lave en lovgivning, sådan, så vi ligesom hæver vores borgers databeskyttelse op på samme standard, mm. som de her fremmede mennesker. Ikke? Så, mm. så man kan sige, at hele misæren omkring GDPR lige nu viser et eller andet sted godt, at man som EU faktisk kan være med til at hæve standarden, eller i hvert fald ændre standarden på de områder, man ønsker. Mm. Godt. Nu har EU præsenteret den her strategi, og der er mange idéer osv. Altså, hvad er så næste skridt for, at vi kommer videre med alt det her? Mm. Der skal jo noget lovgivning på bordet. Ja. Det, som EU har lovet, eller har, har tilkendegivet i forbindelse med den her strategi, er, at der senere på året kommer det, de kalder en Digital Services Act. Og det handler sådan set, det handler noget om at at sætte nogle barriere op for vores rettigheder og for øh, ansvar for sociale platforme. Det er sådan bredt beskrevet, det er. Ja. Øhm, så kommer der også nogle initiativer omkring cyberforsvar. Det er måske også meget smart at have et fælles EU-cyberforsvar, hvis man skal have et fælles EU-datamarked mm. og nogle fælles EU-dataspaces, så skal vi ligesom også have en eller anden måde at forsvare dem på. Ikke? Mm. Øhm, og så det, som, som faktisk er, synes jeg, lidt interessant ved den her øh, den her strategi, det er, at den her AI-hvidbog, 
som jeg taler om før, hvor man ligesom prøver at komme med nogle idéer til, hvordan man kunne regulere kunstig intelligens, den er faktisk i offentlig høring indtil den 19. maj. Okay. Så de indsamler feedback, og det gør de i øvrigt også på datastrategien, altså hvordan kan de her databases se ud, og hvordan kan vi regulere dem, og hvordan kan vi sørge for, at det ligesom kommer alle til gavn, selvom vi indsamler for alle og sådan noget. Det er også noget, de indsamler feedback på. Så man kan sige, udformningen af de præcise initiativer er jo også op til, hvad der kommer tilbage til kommissionen nu. Mm. Interessant. Chris Lehmann, jeg er sikker på, at du følger med i det hele, og det tror jeg også, at vi gør herinde. Tak fordi du kom forbi og gjorde os klog. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Husk på, at du stadig kan købe et magasinabonnement, der er 20% billigere end normalt, fordi du lytter med til Altingets podcasts. Gå ind på altinget.dk-podcastrabat, så kan du købe 10 udgaver for 400 kroner. Mit navn er Henrik Axel Bugner, om vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>